0: No niin, ja tervetuloa taas kuuntelemaan Kulttuuriosasto-podcastia ja katselemaan myös. Minä olen Juho Typpö.
1: Ja minä olen Arla Kanerva.
0: Tässä aksossa me puhutaan naisista elokuvan tekijöinä. Syystä, että juuri, tai ainahan asiasta kannattaa puhua, mutta syystä, että just nyt on Ylellä menossa tällainen aivan erinomainen naisten maaliskuu esityssarja. Yle Teemalla, Femillä ja Yle Areenassa. Ja mistä on kyse, niin Ylen oman, Kati Siinosan kirjoittaman jutun perusteella näin. Naisten maaliskuussa elokuvien ohjaajia ovat naiset, prosenttisesti. Ei naisista naisille, vaan kaikesta kaikille. Eli maaliskuun elokuvakattauksen teemalla ja Femillä kaikki elokuvat ovat naisten ohjaamia. Fiktiot ja dokumentit, pitkät ja lyhyet, kaikissa genreissä, kaikilla ohjelmapaikoilla western trillereihin yhteiskunnallisista dokumenteista, kokeellisiin teoksiin ja klassikoihin. Ihan tavallinen ohjelmisto siis ja samalla aivan ainutlaatuinen. Eli tällainen on juurikin pyörii ylellä ja areenassa on, on tota, nähtävillä aivan äh, massiivisen pitkä ja suuri valikoima. Naisten ohjaamia leffoja, ähm, dokumentteja, kaikkia mahdollisia. Ja... Tässä tota, niin, niin. printattiin tähän muistiksi sellainen niin kuin, valtaisen nippu, että mitä kaikkea siellä on nähtävillä. Sieltä voisi poimia esimerkkejä, vaikka kuinka paljon aivan niin kuin, mahtavia teoksia. Mahdotonta tästä edes yrittää valita, mitä kaikkea siellä voisi suositella. Mutta, tota, niin, niin. Yksi siellä on tämmöisenä niin päätöksestä, tai yhtenä päätöksestä on tällainen Mark Cassinsin poikkeuksellisesti ohjaama sarja, tota, niin, niin Women Make Film, uusi matka elokuvaan. Eli tällainen 14-osainen sarja, joka keskittyy pelkästään naisten ohjaamien elokuviin. Ja käy elokuvahistoria läpi siltä kantilta. Ja elokuvista muun muassa, no jos mä sanon vaikka eka pari tärppiä itseltäni, mm. siellä on... Tota, Chantal Akermanin kuuluisa Jean Dilman elokuva, muun mm. muassa, mistä tekee vielä poikkeuksen se, että se sai TV ensi nyt, 45 vuotta valmistumisessa jälkeen. Kotimaiselta puolelta, jota sitäkin on tuolla oikein mukavasti esillä, niin siellä on Anna Erikssonin kokeellinen pitkä elokuva M, myöskin nyt tämän. taitaa olla ensiesitys televisiossa kyllä, joka sai valmistuu 2018. Tämä on surrealistinen ja hurja vaikuttava teos, jota ehdottomasti voi suositella. Ja sitten vielä kolmantena valitsin tällaisen kuin apeiron. Tämä on myös suomalainen elokuva, Maria Ruotsalan ohjaama, tällainen. Tätäkin voi kuvalla surrealistiksi trilleriksi. Tämä on niin skifiä, draamaa. Tätä on hyvin vaikea kategorisoida, mutta kiehtova leffa paradokseista parempi olla sanomatta sen enempää. Katsokaa itse. Mitä sä valitset näistä sadoista ehdokkaista? Tai montako siellä on tonkaa, mutta lukuisista.
1: Lukuisista. Mä oon itse asiassa katsonut aika paljon nyt dokkareita ehkä tuolta. Ja, ja nythän tässä tietysti on, on käynyt sillä tavalla, että mä en vaan <lain> <jota>. <lain> <lain> löydä löydä täältä listalta äh, sitä, <lain> sitä, jota äh, no niin heti kun sanoin niin löydin. Okei. Okay. Okei, okay, eli Kirjailija Margaret Atwoodista kertova dokumentti Margaret Atwood ja sanojen voima, joka tuli siis tuonne siis areenaan ensimmäinen maaliskuuta. Nähdään teemalla, 31. Tämä on, siis paitsi, paitsi että Margaret Atwood on, on ihana ihminen, Jum. tunnen hänet tietysti henkilökohtaisesti, mutta tämä on myös niinku dokumenttina erittäin erittäin hyvä, ja se on siis ohjannut Nancy Lang yhdessä Peter Raymondin kanssa. Tämä on sen Suomen ensi Joo. Ja sitten mä katsoin tämmöisen, mä en tiedä, onko tämä elokuva niinku vai eikö tämä ole, mutta mut tämä ei oikein tapauksessa perustuu niin klassikkoromaanin, että se on niin. siksi klassikko, mutta siis tuo Orlando-elokuva vuodelta 1992, jossa Tilda Swinton tekee... Ää, unohtamattomaan rooliin nuorena aluksi miehenä ja sitten myöhemmin naisena, Joo. joka ikään kuin reissaa vuosisatojen halki. Joo. Joo se, se on erittäin, erittäin kiinnostava.
0: Se, on, se on todellakin Salli Potterin Joo. ohjaama. Tästä tämä... Tota... Mäkin muistan silloin, kun se tuli, se vaikutti jo jotenkin niin eri, erityiseltä ja erikoiselta leffalta. En mä tietenkään sitä 10 kymmenenvuotiaana silloin sitten, tota, jolloin tuli katsottua eniten toimintaa tai kauhua tai mitä hyvänsä, niin sitten tajunut katseltavaksi ottaa, mutta myöhemmin kyllä olen. Kyllä mä sitä omalaisessa klassikoksi, moneriksi klassikoksi voisin sanoa. Mm.
1: Tässä on myös se kiinnostava, että, että Tilda Swinton on siinä... Mm. Myös aika vahvasti kertoja äänenä. Joo. Ja hän on kertoja äänenä myös tässä Mark Cassensin uh, Women Make Film Joo. Uh, dokumenttisarjan. Ainakin ensimmäisissä.
0: Niin ensimmäisissä jaksoissa ilmeisesti. Se ei tullu, sieltä on tullut nyt kaksi jaksoa tästä Joo. sarjasta.
1: Tänään tiistaina tuli siis niin se toinen, toinen jakso, jota ehdin katsoa bussimatkalla semmoisen reilun parikymmentä minuuttia. Mutta mut se tavallaan, että mä katsoin ensin Orlando ja sitten niinku sen ekan jakson siinä sen, sen
0: niin,
1: niin se on niinku jännittävä semmoinen kaksoisvalotus ikään kuin ääneen.
0: Joo, niin sekin vielä. Joo. Ja sitten vielä tästä että niinku merkittävyydestä, että siellä on, siellä on myöskin siis suomalaisten elokuvan tekijöiden tällainen niin kuin, sarja, jossa he esittelee itsensä, me elokuvan tekijät, sellaisia mutamminuutin jaksoja siinä, kuinka monta siinä oli? 20. 20. joo. Niin se oli Toivottavasti en muista väärin, mutta mun se oli Mia Tervo, joka tässä omassa osiossa aiheesta kertoo, että hän kun näki silloin tuota, nuorena tämän Orlandon just, mikä oli vuokrapoisto, niin vuokrapoistoon VHS-kasettina heillä kotona, niin se mullisti hänen
1: leffa-ajatuksensa.
0: Hänen, joo, joo. joo mielestäni oli
1: nimenomaan Mia Tervo kyllä, joka tästä, tästä puhui. Ja oli siis hirveän kiinnostavia nämä, nämä 3-4 minuutin katkelmat, joita siellä suomalaiselta elokuvantekijältä on että nekin kannattaa ehdottomasti katsoa.
0: Kannattaa todellakin. Mut joo, otetaan tästä ohjelmistosta nyt yksi tällainen elokuva, mistä puhutaan vähän enemmän. Se on dokumentti tällaisesta elokuvantekijästä kuin Alice Guy Blaché. ja nyt tästä mun ranskan kielen ääntämys tulee tässä taas karlusti esiin. Mitä lausossarit oikein se?
1: Alice Guy Blaché.
0: Alice Guy Blaché, joo. Eli 1873-1968 elänyt tällainen elokuvan tekijä, pioneeri. Ja tämä hänestä kertova dokumentti on nyt sellainen, mikä on selvästi osunut jotenkin nyt ihmisillä hermoon. Että se on, siitä on puhuttu paljon paljon tota, somessa ja muissa. Tämä on Pamela B. Greenin ohjaama dokumenttileffa Be Natural, The Untold Story of Alice Keep Yes, kiitos. Mut niin, tota, kerro sä vähän, mikä tässä tekee niin merkittävän tästä henkilöstä ja tästä dokkarista nyt?
1: Öm, no tässä vähän, vähän ehkä siteraan nyt että Tuomas Karemon juttua, juttua Ylellä, joka esittelee tätä dokkaria. Mutta siis äh, ranskalainen Alice Guy ohjasi satoja elokuvia, taiteenalainen syntyä, lähtien... 1920-luvulla hänen uransa loppui kuin seinään. Saman kohtalon kokivat myös monet muut naistekijät. Miksi. Ja siis Alice Giblache työskenteli alun perin Pariisissa. Sillä niin elokuvan syntyaikoihin ton Gomontin,
0: mm.
1: sihteerin. Ja, ja sitten hän sitä kautta pääsi katsomaan lumieren veljesten kokeiluja elokuvan saralla, mm, niin. kun lumien veljekset esittelivät muun mm. muassa tätä kuuluisaa juna leffaansa. Ja sitten Alice G. Blasier, siinä vaiheessa muistaakseni vasta Alice Blasheet. ei ollut vielä naimisissa, mm. mutta joka tapauksessa niin mm, innostui siitä, että, että hänkin voisi niin tehdä mm. jotain tällaista ja, ja kysyistä sitä sitten Pomoltaan, Ja Pomo antoi luvan niin sillä ehdolla, että että kunhan niin päivätyö ei kärsi sitä, äö, puuhastelusta, pikku puuhastelusta. <lacht> niin. ja, ja sitten Alice G. Blanchet lähti testailemaan, ja hän niin joko ensimmäisenä tai ainakin ihan ensimmäisten joukossa keksi, että, että tätä uutta niin teknologiaa voidaan käyttää myös tarinoiden kertomiseen, että kun siihen asti nämä oli ollut hyvinkin vahvasti, elokuvat siis tämmöisiä niin jonkun tapahtuman niin. dokumentointia. Niin. Kuvataan, kun juna tulee asemalle. Niin. Kuvataan ö, ihmisiä kulkemassa kadulla. Niin. Jotain siis tämmöistä ikään kuin sivusta seuraamista. Ö, mutta Alice Gibblaché keksi, että, että hän niin käsikirjoittaa tarinan, että hommaa näyttelijän, tekee lavasteet. Niin tavallaan se, että, että se toisen sen teatterin siihen.
0: Niin. Eikö se siis ollut, että Alice teki ensimmäisen kerronnan, kertovan elokuvan, ensimmäisen niin kuin käytännössä.
1: on ainakin yhden ensimmäisistä, Tämä on niinku taas sitä, että mä en ole ihan varma. Oliks, siis se on se Cabbage Fairy, Joo. jonka ranskan kielistä nimeä en muista, mutta mut kuitenkin siis, semmoinen niinku pieni satuelokuva siitä, miten tää niinku Kaalimaan haltijatar Joo. löytää niinku lapset sieltä niin. niiden kaalin lehtien alta, perustuu siis niinku vanhan kansantarun. Niin. Ja hän siis niin kuin eteni sitten urallaan hyvinkin nopeasti ja vahvasti ikään kuin otti koko sitä kenttää haltuunsa tämän käsikirjoittamisen ja, ja tuottamisen ja ohjaamisen ja, ja tota, perusti omia, oman studion. Ja, ja, no siis siinä on erittäin paljon kaikenlaisia va- vaiheita, niin. mutta joka tapauksessa ää, ä, muutti sitten miehensä perheensä kanssa Yhdysvaltoihin. Ja sielläkin oli oma studio ja kaikki meni niin kuin hyvin ja hienosti. Ja, mm. Eli erittäin vaikutusvaltainen hahmo, ö, myös taloudellisesti erittäin, erittäin hyvin toimeentuleva. Mm. Mutta sitten tuli lama ja sitten sen, sen jälkeen niin, niin tota studiot ajautuivat niin kuin muutaman ö, isomman lafkan käsiin. Ö, eli... Ensimmäisen maailmansodan jälkeisinä niukkoina vuosina valta alkoi keskittyä vain muutamille elokuvastudioille. Ne haalivat itselleen elokuvateatteriketjuja ympäri Yhdysvaltoja ja laajensivat toimintaa Los Angelesissa ja sen ympäristössä. Eli nämä isot studiot tuli pienempien tontille ja pakotti tämmöiset Indie-yhtiöt ikään kuin niin. pois markkinoilta 20 Ja tässä yhteydessä ja tämän, tämän jälkeen alkoi siis ähm, elokuvateollisuus. O- olla sellainen niin kuin, iso bisnes, niin. millaisena me, me se niin kuin, nykyäänkin tiedetään ja nähdään. Niin. Ja koska on kyseessä isot rahat, niin naiset ikään kuin työnnettiin siitä historiankirjoituksesta syrjään. Niin. Ja, ja Alice Gibbons ei enää niin kuin, saanut tehdä elokuvaa, hän, hän ei saanut enää sitä mahdollisuutta. Että hän, hän siis menetti studionsa ja sitten myös niin kuin, ä, elokuvahistorian kirjoissa niin hänen tekemänsä elokuvat kreditoitiin miesohjaajille Joo. ja miestuottajille. Ja, ja tällä tavalla se niin kirjoitettiin ulos Hollywoodin tarinasta, jonka niin kuin yksi merkittävimpiä luoja. Niin, aivan. Oli siis ollut.
0: ihan koko elokuvan taiteen, elokuvan asian niin kuin yksi suurimpia pianereja, tällaisia luojia, niin se on... Toskin tuli vielä, että ensimmäinen kuulla oli elokuva elokuvayhtiö tavallaan, ja sekin niin mm. asiat lähtee. Mm. Tai silloin se ei vielä niin tietenkään käsitetty sellaisena, mutta kaikki niin kuin, ja ylipäätään silleen, että mitä. Niin, tässä on, on tämmöistä historian kirjoittamista uudelleen, mitä mm. tapahtui. Nainen heitettiin syrjään, ja sitä ei, ja sen jälkeen on ollut, niin se ollut tästä käsityksestä poissa.
1: Joo, siis kun yksi. Ö, ikään kuin pysäyttävimpiä asioita ehkä tuossa dokumentissa ja, ja myös nyt niin jonkun verran sosiaalisessa mediassa käydyssä keskustelussa on, on se, että miten harva on kuullut siis elokuva-alan sisällä Alice G. Blachesta, ja ja Anu Silverberg kerrotti tuossa viime perjantain Plain uutiskirjassa myös tästä, miten niin järkyttävää se hänelle oli, niin. että hän ei ole kuullut tästä Joo. henkilöstä, että et kuitenkin niin erittäin vahvasti elokuvafania ja siis semmoinen elokuvia harrastava henkilö ja ei ole koskaan kuullutkaan. Ja sitten siinä yhteydessä sen ymmärtäminen, että kun on tottunut ajattelemaan, että että elokuva-ala on aina ollut miesten ala, että se on aina ollut miehinen ala ja että nyt me tämän uuden feminismin ansiosta ollaan pikkuhiljaa päästy sinne tekemään, Elokuvia myös, myös niin kuin kameran siltä puolelta. Niin. Ää, mutta et, et se ei olekaan mikään niin kuin uusi e, asia, niin, vaan että niin. Niin kuin on vaan unohdettu useiden kymmenien vuosien ja useiden kymmenien naisten tekemän niin merkittävä pioneerityö. Niin. Niin se on kyllä ollut aika pysäyttävää edelleen.
0: Niin. Ihan varmasti. Ja just toi, että jos jotkut että tai sanoi, että, että se ei ole uusi asia, että naisia elokuvan tekijöinä, niin sitten, että okei, no joo, oli 60 luulakin ohjaaja ja tämmöistä, ja sitten, joo, mutta itse asiassa elokuvat keksi nainen, tai siis niin kuin, mm. näin, että se lähtee aivan sieltä siis niin ensimmäisistä vaiheista, ja, ja sitten se on vaan, ja tosissaan, että vielä nyt ollaan vuodessa 2020, ja nyt tämä elokuva tulee, tai dokumentti hänestä tulee, ja nyt sitä katsoo kaikki, jotka, niin kuin sanoit, niin tietää elokuvista, ja paljon sitten ei ole kuullutkaan tästä. Tämä on semmoinen, mikä... Tota, jotenkin, tämä osoittaa silleen, että minkä laki vaikka tällainen esityssarja ja tällaiset dokumentit on tärkeitä. Mm-hmm. Että ne niin kuin tuo esiin sitä historiaa, mikä on, minkä miehet on kirjoittaneet uusiksi aikanaan, niin kuin hävittäneet tällaisia. Sieltä vaan niin kuin pois.
1: Niin. Joo, ja tässä tulee myös tavallaan se, että kun on tämänkin esityssarjan yhteydessä taas mietittyykään sitä naisetuliitteen nice käyttöä. Niin. Et Naisohjaaja, naiskäsikirjoittaja, nais sitä sun tätä. Ja totta kai siis su- sukupuolta määrittävät ja sukupuoleen viittaavat. Tuommoiset määreet on, on ne, ne on ärsyttäviä niin. ja, ja niin kuin tuntuu ikäviltä ja, niin. ja äh, turhilta. Mut sit niillä on kuitenkin edelleen ehkä myös paikkansa. Vai niin. onko?
0: No mun mielestä siis kans on ja mun mielestä se tuli esille me elokuvan tekijät jaksoissa kanssa ainakin Elina Klihtilä sanoi, sanoi siinä, että, että joo, kyllä ärsyttää että puhutaan naisohjaajista tai naistekijöistä muuten, mutta että toistaiseksi se on silloin vielä, se on vielä tarpeellista, että saadaan tätä, että se saataisiin normalisoitua. Varmaan muistakin saattaa puhua tästä, että, silleen, että, että ärsyttää joo, mutta koska se ei ole vielä sellainen, että tai se tilanne ei ole tasa-arvoinen vieläkään, että nyt töitä siihen, pitäisi tehdä. Sen, että jossain vaiheessa se olisi, eikä tarvitse ottaa sitä esille enää ikinä, mutta toistaiseksi se on vaan, se, se pitää. Mm,
1: Siitä niin. on hyötyä. Joo, että tämä on edelleen osa, osa prosessia niin. ja niin inhottavaa kuin onkin, että me ei vielä olla siellä maaliviivalla. Niin tota, no en, en mä tiedä. Ehkä, ehkä se pitää vain jossain määrin
0: niin, tai... hyväksyä tai jotain. Niin, että jos mä mietin sitten kanssa, että, että kun nykyään on, tulee, mitä vaikka elokuvafestivaaleja, Mä olin just Berliinin elokuvajuhlilla siellä, oli taas, mun mielestä oli enemmän taas naisohjaajia elokuvia esityssarjoissa, ja muutenkin esillä kuin ennen. Ja ylipäätään jos nyt tulee, niin kun, tai sit ei sitä siellä sitten että jaas naisohjaajan se ja se, vaan hänen ohjaama näin tai ylipäätään jos tulee arvioida kritiikkejä, niin on tullut sellainen tietynlainen normaali tila, että ei siihen joka kerta aina puututa, että vaikka kirjoittaa artikkeli tai arvioi silleen, että jahas, naisohjaaja, tai sille, että naisohjaaja sen ja sen uusi elokuva, vaan silleen, että se on tietynlainen normaali tila, kun puhutaan yksittäisistä elokuvista, ja hyvä niin, mutta sille, että siinä vaiheessa, kun tulee tällainen, missä kootaan tätä kokonaistilannetta, katsotaan, niin silloin, niin vaikka tässä esityssarjassa. Tai jos puhutaan vaikka elokuvan siitä, että kuinka iso osuus niistä on naisten tekemiä. Ja onko sitä tullut enemmän vai onko tilanne edelleen huono, vähän, vähän tasarvoinen. Niin, niin tällaisia kokonaisuuksia koskevissa asioissa se on etenkin mun mielestä hyvä tuoda esiin. Että se sitä, niin kuin, just sitä, no, sitä tilannetta, mikä se
1: mm, nyt on. Niin se näyttää niitä rakenteita, niin. mikä on olemassa. Ja, ja tavallaan osoittaa, että kenellä on mahdollisuus ja kenen tarinoita, niin. kerrommi.
0: Niin. Ja tosiaan tälle historia, historian esille tuomasti myös. Ja siitä on, puhutaan tosiaan vielä vähän enemmän tuosta tota Women Make Film-sarjasta, mikä sitä kanssa omalla laillaan sitä elokuvahistoriaa osoittaa. Se on siis, Mark Cassins on tehnyt muun muassa tämmöisen Story of Film and Odyssey-sarjan vuonna 2011, mikä elokuvan historiaa ylipäätään, mutta nyt on tällainen Tällainen naiste tekijä elokuviin keskittyvä. Ja se on, mä näin, kerkä vaan sen ekan jakson, mutta se on mun mielestä erittäin valaiseva hyvä. Siinä nostetaan vaan elokuvia ja niiden tekijöitä esille. Et se on tavallaan tämmöinen luettelomainen, mutta ei se tunnu kuivalta tai luettelomaiselta, vaan siellä. Tota, jotenkin siinä, niin kun siellä myöskin tulee ympäri maailmaa elokuvan tekijöitä, semmoisia vaan osa niistä oli, mitä mä sillä jotenkin tunsin hyvin. Ja tota, jotenkin se on vaan, että se, ne puhuu puolestaan, ne elokuvat, ne kohtaukset, mitä siellä niissä nostetaan esiin ja muuta. Ja se luo sitä, että miten, miten paljon tällaisia valtavan hienoja ja omalla tavalla tosi innovaatiivisia tekijöitä vaan on ollut.
1: Joo, ja siis tässä on merkittävää myös se, että, että siis joo se on luettelomainen, mm. mutta se kuitenkin lähestyy sitä aihetta niin kuin e- elokuvan tekemisen kautta. Niin. Mm. Et, et siinä ensin käydään läpi sitä, että millä eri tavoilla elokuva voidaan aloittaa. Niin. Ja sitten käydään läpi sitä, että mistä elokuvan tunnelma syntyy. Niin. Nämä on ne kaksi teemaa, joita, joita siinä ekassa jaksossa ö, käsitellään. Ja nyt mä siis tosiaan katoin vähän vajaa puolet sitten kakkosjaksosta, niin sitten siinä käsitellään sitä, että miten uskottavuus elokuvassa syntyy. Joo. Ja nämä on kaikki sellaisia kysymyksiä, mitkä koskee ihan... Kaikkea elokuvat niin. Ne ei ole millään tavalla sidottu sukupuoleen, niin. elokuvan tekijöiden sukupuoleen tai, tai katsojan sukupuoleen tai mitään, mitään sellaista, vaan, vaan ihan vaan, että et näin nämä ohjaajat ovat ratkaisseet nämä kysymykset.
0: Niin, just niin kuin nimenomaan tolleen. Se on sellainen ikään kuin show don't tell tyylinen tota, lähestymistapa, että, että se näytetään eikä sille ruveta siinä vaiheessa, että koska hän oli nainen, niin sitten hän teki ehkä näin tai sille mm. näin, vaan se, että se mun mielestä siinä toimii ihan... Tosi tehokkaasti.
1: Joo, ei ole mitään kohtumääräisiä ja. Tekemään, tekemään tällaisen ratkaisun. E, niin, niin, ja, niin. Ja tässä myös siis ekassa jaksossa huom, huom Pirjo Honkasalo ja Betoniyö on mainittu. Kyllä. Ja, ja tota, on, on nostanut Honkasalon yhdeksi niin lempiohjaajistaan. Joo. Ja siinä ö, ylistetään erityisesti sitä Betoniyön niin loppukohtausta ja sen tunnelmaa. Mm.
0: Tai itse asiassa, jos ekassa jaksossa, niin se on alku siinä itse asiassa.
1: Eikö niin olikin? Joo. Joo, niin on alku.
0: Joo. No, mut se siitä. No, anyway kuitenkin se siitä, tota, mutta sillä tietenkin, että mitä se sitten tota, pohjustaa sitä tulevaa elokuvaa ja näin. Mm. Se oli, mutta joo, tota, tämä pirkkosaision kirjaan perustuva vetoniö, loistava leffa ja luonnollisesti myös mukana, mukana tässä esityssarjassa. Ja kyllä, Hieno Suomi-mainittu kansallisylpeys tuli tästä. luonnollisesti. Niin, joo,
1: joo. Joo, ja ihan, ihan niin vuolaasti ylistetty. Kyllä. Se ilahdu.
0: Kyllä todellakin näin. Mutta siis suosit, ehdottomaa katsottavaa, ja taas kerran niille, jotka luulee tietämänsä elokuvista todella paljon ja muuta, niin, ja ehkä tietääkin, niin suosittele katsomaan. Kyllä mä jo tämän yhden jakson perusteella ja puolentoista, että kyllä tämä todennäköisesti tuo uusia valaistuneisuuksia. Joo. Sitten tota niin, pysytään aiheessa, mutta katsotaan sitä vähän eri kulmasta. Ja pohjustan tämän meidän siirtymän viittaamalla tämän tasa Plan International Suomen tällaiseen kampanjaan. Eli Plan International aloitti naistenpäivänä haas Ei hymyilytä nimisen kampanjan. Mikä tyttöihin ja naisiin kohdistuva epäkohta ei hymyilytä? Kerrossottamalla hymytön omakuvaa julkaisessa somessa hashtagillä ei hymyilytä. Syitähän tähän, että ei hymylytä on, kun tasa-arvosta puhutaan. Joka vuosi 12 miljoonasta tytöstä tulee vaimu ala- alaikäisenä. Joka päivä 190 teinitittää kuolee raskauden takia. Joka kymmenestä maailmassa on kokenut seksuaalista väkivaltaa. 200 miljoonaa tyttöä naista on kokeillut sukualintasiilvomisen ja niin edelleen. Täällä Plänin sivuilla luetellaan näitä ikäviä faktoja. Mutta tää, tota, tähän liittyen, niin siellä julkaistiin myös podcast planin sivuilla aiheesta, minkälainen valta- ja voima valokuvilla voi olla tyttöjen oikeuksien edistämisessä. Sitten keskusteli Planin suomen pääsitteeri Ossi Heinanen valokuva- ja Meeri Suomen valokuvataiteen museon kokoelmaa manuenssi Sofia Lahti. Mitä havaintoja tässä? podcastissa oli?
1: Mm, joo, aika paljon puhuttiin, etenkin Meri Koutaniemi puhui siitä, että miten hän on, hän, hän siis ö, matkustelee ympäri, ympäri maailmaa ja, ja tota, on, on kuvannut useissa niin kuin hyvinkin ikään kuin rankoissa hmm. tilanteessa semmoisia niin hyvin rankkoja ö, kuvasarjoja, että et oli tota, Puhu, puhu tässä podissa muun muassa semmoisesta mm, Nepalissa ö, tekemästään kuvasarjasta, jossa tämmöiset niin kotiorjina olleet tytöt niin tota, ensimmäistä kertaa niin kuin sai itse sen kameran käteensä ja, mm. ja, ja niin kuin toteutti itse semmoisen niin kuvasarjan itsestään ja sai itse päättää, että, että minkälaisena he näyttävät itsensä. Mm. Ja, ja tavallaan, että siinä puhuttiin paljon siitä, että Miten paljon valtaa sillä on, että kuka katsoo ketä miten Jep. ja sitten miten voimaannuttavaa se on, kun sulla on itselläsi valta siihen, minkälaisena asut nähdään. Joo. Ja että sä saat itse päättää sen. Öö, ja puhuttiin siitä, että, että tämä niinku, öö, naisen hymy, joka on, on tota, vakiintunut sellaiseksi normiksi niin. – öö, ei, ei pelkästään kuvissa, vaan ihan niin arjessa. Se on aika klisee se, että, että, että hymyilisit nyt. Niin, hymyille,
0: vähän, vähän, hymyille vähän, joo. Hymyille vähän,
1: vähän. Um, mutta et, et se tavallaan niin kuin vakiintui silloin joskus niin kuin 40, 50, 60-luvuilla ehkä tämmöiseen niin kuin kaupalliseen sisältöön näyttelijätteret ja, ja mallit mm, ikään kuin ensimmäisenä. Istutettiin tähän muottiin ja mm. sitten, että tavallaan sen, takia, sen kautta myytiin sitä tiettyä naiseudesta mm. semmoisena mm, helppona. Niin. Äh, ei uhkaavana. Niin. Se on tärkeää, että et nainen ei ole uhkaava, niin. koska se uhka kohdistuisi äh, mieheen ja miehen katseeseen. Niin. Mutta se, mitä mä niinku itse jäin tästä miettimään on se, että et mä oon ehkä kokenut ongelmallisempana kuin Hymyylyn, niin sen mm. niin, niinku se mm, niin enemmän erotisoidun tavan esittää naista siis, um, vaikka muotilehdissä. Joo. Ja, ja sit, no itse asiassa myös elokuvissa. Mm. Um, mun lempi inhokki tästä on, on siis Kirsten Stewart Twilightissa. Että niinku jatkuvasti semmoinen niinku pieni jotenkin huolet vähän raollaan. pikkasen töröllään vähän raulaa. Joo, jo, jo. Työdöllä, vähän raulaa niinku, kun, et, miksi? Miksi? Siis mä ymmärrän että et, voi olla eri syitä pitää <tos> sitä suota <tos> auki. <tos> mutta mut tavallaan siis semmoiset mu- ja naisten lehtien artikkelit on, on ollut mun elämässä läsnä aika nuoresta. Joo. Ja, ja tavallaan niinku niitä hymykuvia enemmän, niin, niin musta tuntuu, että mun kimppuun on hyökännyt nämä tämmöiset. Niinku, en, en mä tiedä, mitä niillä huulilla, tarkoitus tehdä. Tais tiedän, mihin se niinku viittaa. Ei,
0: niin, joo, sitä... mikä,
1: mikä on se niinku erotisoiva tarkoitus siinä. M- mutta niille ei ole mun mielestä mitään järkeä, jos niinku yrität myydä jotain teepaitaa. Niin sit sulla pitää olla semmoinen niinku, törö puuli jotenkin, en, en mä tiedä. No joo, mut et se on semmoinen asia, mistä ei tässä podcastissa puhuttu, siis planin erittäin hyvässä podcast-jaksossa ja semmoinen, minkä on mua häirinyt tosi tosi paljon enemmän kuin hymyileminen, mikä nyt saattaa johtua siitä, että mä itse hymyilen aika herkästi. Niin. Ylipäänsä elämässä, elämässä tie, voin tietysti niin alkaa psykologisoida sitä, että johtuuko se tästä niin kun jatkuvasti tyrkytetystä kuvastosta, niin. mitä niin. yhteiskunnassa valitsee, mut, no. Ja kyllä, mä oon niinku ihan loistavasti pystynyt olemaan elämäni pitämättä huuliani jatkuvasti raolla, niin mä tiedä miten paljon se kuvasta <tos> käytännössä vaikuttaa.
0: Sii hyvä, no olet, mutta siis hyvä, että Ja hyvä, kun tota, kerroit tämän <tos> asian, koska Eikö? tästä myös päästään siis tähän elokuviin ja tuosta niin tämän Aasin sillan kautta. Siis, koska elokuvissa, jos me aiemmin puhuttiin tuosta niin naisista elokuvan tekijöinä, vaikka ohjaajina siellä kameran takana, siis siitä, mitä, niin, niin sitten kun ollaan kameran edessä, niin miten paljon sellainen se vakio, että miehet ohjaa, käsikirjoittaa ja ohjaa, niin, kun, niin se, ja se vaikuttaa siihen, miten naiset esitetään siis siinä kameran edessä elokuvissa. Eli siinähän on tämä tota, termi male gaze, eli mieskatse. Sen kautta elokuvia koko elokuvahistoriaan, kun se käsitetään miehiä mieh senä ja miehet nyt onkin suurmaksossa elokuvina olleet, niin se on jatkuvasti läsnä. Se on ollut vuosikymmenet siinä. Ja no, sä osaat selittää paremmin tämän male termin niin voisitko tehdä sen?
1: Ö, tota, se on vähän semmoinen, että kuinka paljon sitä nyt tarvii selittää. Se on niin. itsestäänselvä mun mielestä, mutta se, niin. se on, niin kuin feministisessä teoriassa Termi sille, että että miten miehinen katse kuvaa paitsi naisia myös koko maailmaa. Ei pelkästään elokuvissa, vaan kaikissa visuaalisissa taiteissa ja ja kirjallisuudessa myös maskuliinisesta heteroseksuaalisesta näkökulmasta, joka joka, esittää ja representoi naista seksuaalisena objektina niin. ja, ja että naisen niin oikeastaan ainoa ö, niin oikeutus olemassa ololle on, on se niin mies katsojalle tuotettu mielihyvä. Niin. Ja, ja tosiaan tämä brittiläinen feministinen elokuvateoreetikko, kriitikko Laura Mulvey, Mulvey ö, lanserasi termin Visual Pleasure and Narrative Cinema vuonna 1975, mutta, että, että sitä on, on käytetty laajalti myös myös muualla kuin elokuvatutkimuksessa.
0: Joo. Mutta se on semmoinen mikä on siis läsnä se, ja jos se on tuolla esitetty, niin ainakaan vuoden 75 jälkeen hirveesti on mikään muuttunut kovin nopeasti elokuvissa tänne. Se on on varmaan semmoinen, mikä on mieselokuvan tekijä, jos nyt siis vaikka niin kuin sanoit, se näkyy kaikessa, mutta jos vaikka siinä, niin ihan semmoinen alitajuntainen juttukin, jotenkin vaikka ei ajatuksena ole, että hei nyt Haluan seksuaalisoida naista tässä elokuvassa, mutta sen tekee vaan, koska se on, se kuvataan siinä bikineissä tai seksikkäänä tai mitä nyt tahansa onkin, niin se vaan on niin, koska se rakenne on tehnyt sen näin. Sen takia sit myöskin, että jos niin ei olekaan, vaikka jossain leffossa, sellaista ei niinku, tota, niin, niin odottaisi, niin sit se tuntuu aina sellaiselta jotenkin. Mä en tiedä, että se hyvä esimerkki, mitä vaikka totta Steve Spielbergin kadonneen vuodelta 81, niin tota Karen Allenin esittämä nainen pääosahenkilö tää tällaisena ei minkun minä bimbona vaan tällaisena kovana tyyppinä, mikä esitellään silleen, että se vetää juomakilpailua baarissa ja tällaisella niin ei se varmaan siis Toki siinäkin on varmaan jonkunlainen male tästä kuin tehdessä tai muuta, mutta sitten tämmöisiä pieniä poikkeuksia, mitä on ollut, niin, niin ne jotenkin tavalla, jollain tavalla ne, ne niin kuin pistää, pistää silmää. Mutta sekin on ottanut tavalla, että, sille, että jos on, se on huomannut jossain vaiheessa, niin ei sitä ole tajunnut sille, että tässä on jotain vähän eri tavalla kuin tällaisessa seikkailufilmissä, miehisessä seikkailufilmissä muuten voisi olla. Mut sitten, että...
1: mm. Joo ja siis ky- kysehän ei ole pelkästään siitä, että onko se nainen niin kuin jotenkin vähän pukeisena ja... ja niin kuin tekemässä perinteisiä naisasioita, vai ihan niin. vaan se, että kuka katsoo, niin. ketä, niin. miten.
0: Tota, Tämä on jaeksi kirjossakin myöskin sille, että miten vaikka mieskirjailija kuvailee yleensä naisahmaa, kun se esitellään siinä.
1: Mm, niin. joo, joo, se, se on, on ehkä myös semmoinen vähän, en, en mä tiedä, se on, se on asia, millä on helppo. Vitsailla, mutta sit siitä ei ole, mä en ole löytänyt siitä niinku oikea niinku kunnan tutkimusta. Et, niin. et mä, mä haluaisin jotenkin perustaa mielipiteeni sellaisiin niinku faktoihin siitä, että keskimäärin mieskirjailija kuvaa näin. Mutta vähän turhan paljon kyllä niinku mieskirjailijan teoksissa niin nainen katsoo rintojan peilistä.
0: Niin. Se, siinä nyt on yksi tämmöinen aika... Niin, että siinä
1: niin mukaan on sen naisen katse, mutta niin. ei muuten ole. No ei itseksi ei, ei ole.
0: ole. Ja näitä esimerkkejä, missä se paistaa, onkin se melkein se niin elokuvistakin tosiaan löytää. Ties kuinka paljon, mutta yksi mun mielestä ihan hyvä esimerkki on toi Abdella Chichen ohjaama Adelen elämäosat yksi ja kaksi. Englanniksi uh, Blue is the warmest color joka voitti Kannesin pääpalkinnolle Kultaisen palmun 2013. Tämä on siis kahden naisen välinen tällainen, Joo. Välinen niin rakkaustarina. Ja mä muistan, että siitä aluksi jotenkin oltiin innoissa, että hei, naisten välinen rakkauskertomus kertoo naisista tällainen elokuva voittaa, että on hienoa, tämä on kehitys Mutta aika pian alettiin huomioida, että, että tosissaan tässä vaikka seksikohtaut, niin se on kyllä todellakin tämän kechichen heteromiehen, mieskatseen kautta katsottu ja muutenkin, että tämä ei sillä tavalla ollut mitenkään, mitenkään tota, edistyksellinen elokuva, jos tällaista termiä haluaa käyttää, että se jotenkin tuli kanssa, niin kuin, aika, että se oli tavallaan siinä mielessä, että se tavallaan tajuttiin ehkä vähän laajemminkin silleen, että kun jotkut alkoivat kritisoimaan tästä. Mutta siinä yksi esimerkki, no Ketsuissa on ollut myöhemminkin tota, sitten vähän, vähän ei-positiivisissa merkeissä esillä, Tota, mitä nyt tuli. Muun muassa viime vuoden kannessa oli hänen uutuuselokuvansa, mistä näyttelijät että hän oli jottamalla heidät muun muassa humalaan, niin koettanut saada tällaiseen aitoja seksi ja näin poispäin. Eli tällainen ohjaajatapaus nyt sitten. Mutta siinä, siinä nyt oli yksi esimerkki, ja näitä tosiaan siis riittää. Mutta sitten yksi on, että jos elokuvissa jos pysytään kuitenkin niin tässä vielä elokuvissa, niin se se miehinen katsantatapa, niin se, enää, se, ei, se ei mitenkään tule myöskään siinä vaiheessa, kun päästään kameran taakse, aletaan oikeasti kuvata silmillä, katsoa, vaan se tulee siinä vaiheessa, kun elokuvia vaikka jo ideoidaan tai kun ne käsikirjoitetaan, miten nais on siinä käsikirjoituksessa. Tästä Elina Krihtilä tässä taas tässä tota, me elokuvan tekijät jaksossaan sanoi ihan hyvin, että, että, että miten suuri osa vaikka kotimaissa elokuvissa naishahmotunisia mm,
1: tai on, on ollut. On että, ajat, että miten hän jossain vaiheessa sai, sai niin lähinnä sellaisia kyselijä roolia. Ja siis tarkoittaa ö, naishahmoa, jonka ainoa niin pointti on, että se vie sitä miehen tarinaa eteenpäin.
0: Niin. Se... niin kuin, että se
1: pistää väliin jonkun yhden kysymyksen, joka vie taas sitä niin miehen tarinaa niin. johonkin uuteen suuntaan.
0: Niin, kysellä, että... Et mikä sua vaivaa tai mitä sä nyt, sä nyt näin tai mm-hmm. mitä sä nyt meinaat tehdä. Tai, tai sielläkin tälleen, mutta se, tota, niitä on jotenkin sanoa, että miltä se näyttää käsikirjoituksessakin. Ensin siinä on todella sellainen niin pitkä pätkä sillä mieheltä, mikä käsittelee koko maailmaa ja kaikkea. Mm-hmm. Ja sitten siellä on rivin verran sit se naisen repliikki, mikä just taas liittyisi jopa siihen mieheen. Ja sitten sanoo myöskin, että miten näitä on jotenkin myyty näitä rooleja niin vahvoina hahmoina ja tällaisina. Mitä ne ei sit niinku Että et se lähtee jo sieltä ihan sieltä ensimmäisestä, sieltä tota, siitä vaiheesta jo näihin elokuvia.
1: Mm, joo, joo ja siis tämähän Anna Paavolainen käsittelee ä, muun muassa tossa Play niin. ja sitten tossa myös kaksi ruumista rannalla mm. ä, elokuvassaan, niin, niin just sitä, että minkälaisia rooleja naiset saa. Mm. Ne, siis, että et aina niinku se ruumis, niin. jos sä oot nuori nainen? Niin. joko se ruumis tai sitten sä oot
0: raiskattava. Niin.
1: Jompikumpi. Niin. Ja, ja tavallaan niinku ehkä öö, kumpaakin perustellaan ja oikeutetaan sillä, että tuodaan tämmönen niinku rankka asia. Ja, ja ollaan ikään kuin mukaisen niinku naisen puolella. Niin. Mut se, että et se nainen uhriutetaan, niin sit siinä on koko ajan myös tirkistelyelementti. Niin. ja, niin, niin. ja siis Joo, siinä on tosi paljon hirveän kiinnostavia kysymyksiä.
0: Joo, ja ne on sellaisia, mihin ei saada. että se on, että on taas, taas kerran hyvä, että näitä tuodaan esiin. Ne on sellaisia, mitä ihan varmasti siis, no mitä Anna Paavilla ja Play esityksellä ja tällä toi esiin, sillä että sitä ei varmaan moni tietenkään mies ollut tajunnut, että miten yleinen se on tai miten tällainen niin vakiintunut asetelma se on. Niin se on hyvä, että niitä vaan yksinkertaisesti tuodaan esiin. Sillä tavalla sitä saa sitten sitä tilannettakin ehkä jos jossain muuttumaan, kun se vaan yksinkertaisesti tuodaan, että näin muuten on. Se, tota, no miten, niin. Yksi, tota, puhutaan tästä tällaisesta näistä rooleista, tai siinä on ollut, niin kuin tuolla missä, niin siellä, siellä on jotain vuosittain tämmöinen elämäntyöpalkinto, homage, niin tänä vuonna sen sai brittiläinen tällainen veteraninäyttelijä Helen Mirren, ja yksi hänen, hänen läpimurto oli tällaisessa rikoselokuvassa pitkä pitkä perään. tämä oli Long Good Friday vuodelta 80. Siinä hän sitten yhtä keskeistä rooleista, mutta hänen hahmonsa oli tällainen gangsterin heila, Victoria. Ja tämä oli John McKenzie-ohjelma, Barry Keefin käsikirjoittama, ja, ja Mirren on sanonut, että se oli, alun perin se oli todella yksi ulotteinen, nimenomaan tällainen objektimainen, joka vaan on siinä nättinä blondina pääsen gangsterin niin kuin vieressä, mutta että hän päätti, että hän haluaa tästä, että se ei ole vaan sitä. Ja lopulta sitten tuli tällainen voimakas tahtoinen hahmo. Ei tietenkään vielä varmaan sellainen, varmaan se menisi tällaiseen kyselijanaisrooliin niin muuten, mutta siis huomattavasti paljon kovempi, vahvempi kuin mikä se alun perin oli. Ja sanoi sanoi, että hänen piti vaan taistella ihan helvetisti siitä ohjaajakaassa. I made myself pain in the butt for the director. Hän on jossain vaiheessa kommentoinut, että sai sen läpi. Se onnistui siinä, mutta, tota niin, mutta se on esimerkiksi siinä mielessä, että no 40 vuotta sitten niin se oli varmaan tällaista. Joko tehtiin tai sitten jos niin kuin piti tosissaan niin kuin tapella, jos halusi jotain muutosta. Niin, mikä mahtaa sitten tilanne olla nytten olla vielä kuitenkin siinä taisteluvaiheessa.
1: Niin, ollaan, ollaan vielä siinä taisteluvaiheessa. Valitettavasti, koska mun mielestä tämä ei ole semmoinen, että nuoren naisnäyttelijän pitäisi joutua niin. taistelemaan mistään tällaisesta niin. tai kenenkään missään ammatissa sukupuolesta riippumatta. Bla bla bla. Niin. Ei pitäisi joutua taistelemaan taistelemaan. Niin. Ja, ja mun mielestä tässä mm, edelleen meillä on tekijät näissä, hmm. näissä lyhyissä pätkissä, niin uh, Ulla Heikkilä nosti. Esiin aika tärkeän pointin siitä, että kouluissa ei opeteta feminismin historiaa, vaikka se on niin historiallisesti aivan yhtä merkittävä kuin mikä tahansa ismi. Hmm. <tom-> t- natsismi, fasismi, <tom-> t- kommunismi, jokin. kapitalismi. Ka- kapitalismi. Feminismilla on ollut aivan valtava vaikutus tässä parin niin 200 vuoden aikana. Hmm. Sitä ei opeteta kouluissa. Öm, ja jos sitä opetettaisiin, niin opettaisko se tavallaan myös näkemään sen, että, että nämä on asioita, joihin voidaan vaikuttaa rakenteiden kautta siis niin ylhäältä käsin. Niin. Siis silleen, että, että se ei olisi kiinni siitä, että joku yksittäinen tyyppi niin, taistelee. Niin yksittäinen
0: aina. Ei se, nimenomaan, että se ei niin mene. Että se on silleen, että tähän asti et joudut menemään. Mutta että, että, että tota. Sitten siitä tulee helposti semmoinen, että, että no niin, taistelkaa aina. Niin saavutatte sitten näitä asioita, koska ei sen pitäisi mennä niin kuin enemmiesäittelyt käydyt tappelemaan, että e. niin, kun, miten ne kuvataan siinä tai näin. Mm. Niin. No siinä olisi yksi ehkä, miten, miten tämä voisi muuttaa, mutta kuten sanoit, niin. <laughs> niin tota, Kun sitä feminismiä siellä ei opeteta, niin on tässä vielä varmaan aika paljon tehtävää. Vielä joudutaan tällaisia asiaa nostamaan esille vielä esityssarjoissa sun muissa vielä varmaan jonkun aikaa. Ja näin edelleen. Eli emme voi nyt lopettaa sellaiseen, sellaiseen mukavan kepeän nostattavaan, että onneksi asiat on nyt hyvin ja voidaan siirtyä taas sitten muihin aiheisiin.
1: Ei, ei voidakaan. Mutta mut tosiaan joo, sunnuntaina oli naistenpäivä ja, ja ö, mä raivostun aika usein naistenpäivän aikoihin siitä ruusujen ja kukkien määrästä. Hmm. Niin, tota, naisten päivä ei ole olemassa sitä varten, vaan sitä varten, että voitaisiin kiinnittää huomiota naisten ja tyttöjen oikeuksiin eri puolilla maailmaa.
0: Niinpä. Siihen on hyvä lopettaa. Kiitos. Yes. Kiitoksia.
1: Kiitti, moikka.